1: Una de las lecciones importantes que estamos aprendiendo en el Libro de Hechos es que mientras la resurrección no sea predicada, el Evangelio no ha sido predicado. Lo vamos a escuchar otra vez en el día de hoy. Oremos antes de entrar en nuestro estudio. Padre Celestial, nos encomendamos a Tu Palabra para que ella nos instruya y nos enseñe.
2: En el nombre de Jesús. Amén. Continuando nuestro estudio en el capítulo diez de los Hechos de los Apóstoles, dejamos en nuestro programa anterior a Pedro, ya en la casa de Cornelio, y diciéndole que, a pesar de ser abominable para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, había venido porque Dios le había mostrado que a ningún hombre llamara común o inmundo. De modo que, cuando fue llamado, vino sin replicar, y luego preguntó para qué le habían hecho venir, y nos preguntamos nosotros por qué haría Pedro esta pregunta, por qué no empieza enseguida a hablarles acerca de Jesucristo, y dijimos que era porque el Espíritu de Dios estaba guiando en todo esto. Él era quien estaba encargado de la situación e impidió que Pedro les hablara inmediatamente de Cristo. Dijimos luego que esto debía servirnos de lección importante. A veces se nos hace difícil testificar del Señor Jesucristo, y por tanto, cuando testificamos, somos muy torpes en cuanto a lo que hablamos. Hablamos tan bruscamente y de tal manera que muchas veces ofendemos precisamente a los que estamos tratando de ganar para el Señor y sí, por supuesto que no debemos testificar de esa manera. Es necesario que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Por eso debemos tener cuidado en cuanto a nuestro testificar. Simón Pedro no empezó enseguida a sermonear ni a predicar aquí. Primero, se enteró de lo que pasaba. Dice, ¿por qué me has llamado? ¿Por qué enviaste a estos hombres a que me buscaran? Entonces Cornelio dijo aquí en los versículos 30, al treinta y tres de este capítulo diez, de los Hechos, «Entonces Cornelio dijo, Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro» el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envió por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio le explica que realmente no sabe por qué le envió a buscar, excepto que Dios quiso que le mandara a buscar. Se da cuenta que Pedro debe tener algún mensaje para él, pero claro que él no sabe cuál será ese mensaje. Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo aquí en los versículos y cuatro al 37, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, Después del bautismo que predicó Juan. Al parecer, Cornelio y los que estaban reunidos con él habían oído ciertas cosas fundamentales en cuanto a Jesús de Nazaret y también en cuanto al ministerio de Juan el Bautista. Las nuevas de algunos de los incidentes de los pasados tres o cuatro años seguramente se habrían esparcido por todo el país y así las habrían oído en Cesarea. Continuemos con los versículos 38 al 40. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase. Fíjese usted con cuidado lo que hace Simón Pedro. Presenta los hechos en cuanto a Jesucristo, asumiendo que hay algunos que ya saben algo en cuanto a estos incidentes. Declara con toda claridad que este Jesús fue muerto y colgado en un madero, y que resucitó al tercer día. Este es el mensaje. Este es el Evangelio. Amigo oyente, no hay ni un solo sermón que se predique en el Libro de los Hechos que no haga mención de la resurrección de Jesucristo. Es que esta verdad constituye el corazón mismo del Evangelio. Mientras que la resurrección no sea predicada, el Evangelio no ha sido predicado. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Estos son los hechos históricos. Ahora, la relación que usted tenga hoy con el Cristo resucitado determina su destino eterno, debido a que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó para nuestra justificación, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo cuatro, versículo veinticinco. Continuemos con los versículos cuarenta y uno al cuarenta y tres de este capítulo diez de los Hechos. Leamos primero la última parte del versículo cuarenta. «E hizo que se manifestase». No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recordará usted, amigo oyente, que hemos señalado ya antes que Pedro tenía sus debilidades y sus faltas. Suponemos que en realidad nos regocijamos del hecho de que Pedro fuera tan humano, porque todos somos como él. Yo mismo soy como él. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que este Pedro predicó el Evangelio. Aquí tiene usted el Evangelio. Jesucristo murió, ha resucitado, y todos los que crean en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Si no compartimos este mensaje, amigo oyente, en su totalidad, no le estamos dando el Evangelio. Ahora, los versículos cuarenta y cuatro al cuarenta y ocho dicen, «Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios». Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. A este incidente se le ha llamado el Pentecostés de los gentiles. Y Pedro se quedó atónito, sorprendido, de que los gentiles también recibieran el Espíritu Santo. Este derramamiento del Espíritu Santo fue un hecho audible por su hablar en lenguas. El hablar en lenguas constituyó otra evidencia más para Simón Pedro y para los que estaban con él, de que Dios salvaría también a los gentiles y que les daría su Santo Espíritu. Pedro más tarde relata esto como evidencia de que estos gentiles habían creído en el Señor Jesucristo y que Dios había dado también a los gentiles arrepentimiento para vida eterna, como lo veremos en el capítulo once. En el capítulo quince, versículos siete al once de este Libro de los Hechos, Pedro nuevamente se refiere a este incidente y dice que comprueba que el Espíritu Santo había sido dado a los gentiles y que son salvos por medio de la gracia del Señor Jesucristo, de la misma manera como son salvados los judíos. Es difícil para nosotros darnos cuenta, amigo oyente, de la gran barrera que existía en aquel entonces entre los judíos y los gentiles. Los judíos simplemente no podían creer que los gentiles pudieran ser salvos, aun a pesar del hecho de que el Señor les había dicho que esto sucedería. Permítanos, amigo oyente, dirigir su atención al hecho de que el Libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta tres conversiones representativas de toda la humanidad, ya que estas tres personas son descendientes respectivamente de los hijos de Noé. El eunuco etíope era hijo de Cam, Saulo de Tarso era hijo de Sem, y Cornelio era hijo de Jafet. En cada caso, el Espíritu Santo tomó las cosas de Cristo, usó a un hombre de Dios como su instrumento, y usó la palabra de Dios, porque la fe viene al oír la palabra de Dios. En el caso del eunuco etíope, el Espíritu Santo guió a Felipe, y la palabra que fue usada fue Isaías, capítulo cincuenta y tres. El Espíritu Santo guió a Saulo por el camino a Damasco, y Jesús trató con él directamente. Saulo había sido muy bien enseñado en el Antiguo Testamento, y creemos que el testimonio de Esteban fue el instrumento humano que Dios usó en su vida. También ahora, en este último caso, vemos que el Espíritu Santo guiaba en cada detalle de la conversión de Cornelio. Preparó tanto a Cornelio como a Pedro. Pedro fue el instrumento humano quien predicó a Cristo resucitado ante Cornelio y su familia. Y aquí concluye el capítulo diez de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo once. En este capítulo, Pedro defiende su ministerio, y el Evangelio avanza hasta Antioquía. Parece que las noticias de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios no causaron mucho gozo en la iglesia en Jerusalén, y demandan entonces una explicación de parte de Pedro sobre su conducta, y por tanto él defiende su ministerio. Creemos que en realidad le fue difícil a Simón Pedro hacer esto. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo once de los Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Como usted ve, amigo oyente, hubo dudas y división. Y debemos comprender aquí que para los judíos lo que hizo Simón Pedro fue una cosa terrible. El hecho es que si hubiéramos podido conversar con Simón Pedro un mes antes de su visita a la casa de Cornelio el centurión romano, él también habría dicho que tal cosa constituía un hecho terrible. Bueno, lo que sucedió aquí es que Pedro les ofreció una disculpa. Y deja en claro que él no quería ir a llevar el Evangelio a los gentiles, pero que el Espíritu de Dios le guió en todo el episodio. Leamos los versículos 4 al 6 de este capítulo 11 de Hechos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, «Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión» algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Ahora escuche usted su relato. Aquí Pedro nos hace saber que todavía estaba asombrado por todo lo que le sucedió. Continuemos con los versículos 7 al 18. Y oí una voz que me decía, «Levántate, Pedro». Mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres, a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, «Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora fíjese en algunas cosas, amigo oyente. Aunque Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, necesitaba que las palabras del Evangelio le fueran habladas para poder ser salvo. Pedro sabía que el Espíritu Santo había venido sobre ellos porque hablaron en lenguas, y fíjese usted que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesucristo. Aún los judaizantes tenían que callarse ahora. No tenían nada más que decir en contra de la conducta de Pedro porque esto sin duda era de Dios. Por tanto, glorificaron a Dios. Y este fue un gran día. La puerta había sido abierta a los gentiles. Vemos ahora que todo se está preparando para la promulgación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Continuemos ahora con los versículos 19 y 20 de este capítulo once de los Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Los griegos aquí, como usted lo recordará, eran judíos que hablaban griego y que practicaban las costumbres griegas. Hasta aquí se fijará usted que la predicación había sido solamente a los judíos. Continuemos ahora con los versículos 21 y 22. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hay un gran movimiento del Espíritu de Dios en Antioquía, y la iglesia en Jerusalén oye estas noticias. Por tanto, la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé hasta Antioquía. Veremos ahora que Antioquía pronto será el segundo centro de la iglesia. El hecho es que el centro realmente cambió de Jerusalén a Antioquía. Continuemos con los versículos 23 y 24 de este capítulo 11 de los Hechos. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿No es esto una cosa maravillosa, lo que se dice en cuanto a Bernabé? Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y, amigo oyente, no hay motivo alguno para que todo cristiano no sea un hombre bueno, a menos que sea una mujer, y entonces ella será una mujer buena. Ahora, en realidad, Bernabé llega a ser el pastor de la iglesia allí. Exhortaba lo cual hacía por medio de la predicación y la enseñanza. Y la congregación creció porque mucha gente fue agregada al Señor, dice la Escritura. Ahora, al crecer la iglesia, Bernabé se dio cuenta que necesitaba un segundo pastor, y él sabía dónde encontrar uno muy bueno. Continuemos con los versículos 25 y 26 de este capítulo 11 de los Hechos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé tuvo que ir para buscar a Saulo y traerlo. Sin embargo, descubrió que Saulo estaba un poco reticente para venir. Ahora, fue aquí en Antioquía donde los creyentes en el Señor Jesucristo por primera vez fueron llamados cristianos. Ahora, no creemos que este término haya sido usado para burlarse de los creyentes en Cristo Jesús. Creemos que simplemente significaba que estos eran los seguidores de Cristo, y es un nombre excelente. Y el capítulo once de los Hechos concluye diciendo aquí en los versículos veintisiete al 30: «En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El incidente que se registra aquí también es verificado por la historia secular. Hubo un hambre general, pero su efecto se sintió especialmente en Jerusalén, donde la iglesia había sido grandemente perseguida. Sufrían una necesidad deplorable durante este tiempo. Y es maravilloso ver el espíritu fraternal, el vínculo del amor que mantenía juntos a los miembros de la iglesia primitiva. Ante esta circunstancia, los otros creyentes, pues, enviaron ayuda a la iglesia afligida en Jerusalén. Ahora recordemos que Saulo había sido uno de aquellos que antes había hecho daño a la iglesia en Jerusalén por su persecución contra ellos. ¡Cuán maravilloso es ver que en sus propias manos un Saulo transformado ahora trae socorro a esa misma iglesia! Esa es la verdadera cristiandad, amigo oyente. Así es como debe ser. Y pasamos ahora al capítulo doce de los Hechos. En este capítulo encontramos la muerte de Jacobo y el arresto de Simón Pedro. Este capítulo describe un período de persecución. Alguien ha dicho que la sangre de los mártires es la simiente de la iglesia, y es un hecho comprobado que al aumentar la persecución la iglesia crece. La palabra de Dios es multiplicada. Jesús había dicho, edificaré mi iglesia, y es maravilloso ver en este capítulo cómo se logra realizarlo. Esta persecución empezó bajo Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el rey que trató de matar al bebé Jesús cuando dio la orden para la matanza de los bebés en Belén. Si alguna vez ha habido una familia que estuviera en enemistad contra Dios, fue esta familia de Herodes. Que sepamos, ni un solo miembro de esa familia jamás se convirtió a Cristo. Bien, comencemos nuestro estudio de este capítulo doce, leyendo el contenido de su primer versículo. Dice, «En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles». Usted recordará que hasta aquí la persecución contra la iglesia había sido mayormente por parte de los líderes religiosos y de los saduceos en particular. Pero ahora pasa a las esferas del gobierno. La persecución se vuelve de la religión a la política. Y quizá Herodes hizo esto para tratar de ganarse el favor de ciertas personas y sectores influyentes. Lo que sabemos es que Herodes le echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, como dice aquí. Ahora, quisiéramos aclarar aquí que la palabra maltratar no describe en realidad lo que hizo. La realidad es que el rey Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia. El versículo siguiente nos dice lo que hizo, y lo dice sin rodeos. Escuche usted el versículo dos de este capítulo doce de los Hechos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo se consagra así como otro mártir de la iglesia. Él es el segundo mártir que se menciona en la Biblia, pero es nuestra opinión que hubo muchos otros que ya habían muerto por el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 3 dice, «Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura». Permítanos pausar aquí por un momento, amigo oyente, para hacer una observación especial en cuanto a esto. «Jacobo es muerto» pero Pedro será milagrosamente preservado aún en medio de todo esto. Encontramos aquí un ejemplo de la voluntad soberana de Dios obrando en la iglesia. Estamos seguros que había muchos que se preguntaron, ¿por qué permitió Dios que Jacobo muriera mientras a Pedro le permitió vivir? ¿Por qué permitió Dios esto? Y muchos hacen la misma pregunta hoy en día. La respuesta es que esta era la voluntad soberana de Dios. Y Dios todavía obra así hoy en día, amigo oyente. Sus caminos son más altos que los nuestros. En muchos casos el Señor ha quitado por medio de la muerte a ciertos maravillosos miembros de una iglesia, y en cambio ha dejado a otros que quizá no son tan fieles. Ahora, ¿por qué hace eso? Quizá algunos piensen que Dios se ha equivocado al llevarse al miembro fiel y dejar a los que no son tan fieles. Yo, por ejemplo, no habría escogido a los que Dios había escogido. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que todo esto está en manos de un Dios soberano. Dios obra según su propia voluntad y su propia manera. Usted puede rebelarse contra la voluntad soberana de Dios. Puede decir que no le guste, pero permítanos decirle lo siguiente, amigo oyente, y vamos a decírselo con toda bondad. Es una lástima. Sí, es lástima para usted porque este es el universo de Dios y no el suyo. Es la iglesia de Dios y no la suya. Esta es la mano de un Dios soberano que lo mueve todo. Al parecer, pues, Jacobo fue uno de los principales líderes en la iglesia en Jerusalén, y Dios permitió que Herodes le diera muerte. Ahora, Pedro también era líder, pero Dios permitió que él viviera. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Que Dios le bendiga en manera abundante. Muchas gracias al maestro
1: Samuel Montoya por guiarnos en este estudio. Mañana este estudio continúa y queremos que sigas con nosotros. Tenemos un asiento especial para ti.